0: Sejam bem-vindos ao podcast Última Volta, uma realização da Confederação Brasileira de Atletismo com patrocínio da Caixa, patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Hoje o nosso convidado é Ken Egucci. 31 anos, formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, atua mais de 9 anos em projetos digitais é sócio da TK10, onde é responsável pelo planejamento estratégico de grandes empresas e negócios como NBA, Fórmula 1, Sport TV, Sky Canal e Canal Combate, entre outras grandes marcas do mercado nacional e internacional. Recentemente foi cofundador da Cucu, curadoria e consultoria. Seja bem-vindo ao nosso podcast
1: Bom dia, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui e bater um papo um pouco sobre essa questão tão tão importante, né, que é como trabalhar um pouquinho do marketing para os atletas, para as entidades, para mesmo os atletas que têm assessoria, grupos de corrida, grupos de treinamento. E vamos ver se a gente consegue dar uma, dar uma alguns exemplos, ajudar de alguma forma.
2: Bom, ok. Seja bem-vindo. Vamos começar. Eu tô com uma curiosidade. Eu queria que eu até ali antes. É, desse podcast para fazer uma pequena pesquisa e eu vi que você e a TK10 são pioneiros do marketing interativo. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, para as pessoas entenderem o que é o marketing interativo em relação, é, posso, posso chamar de, market, de marketing convencional, ou outro tipo de marketing?
1: Legal, já. uma boa pergunta já relacionada ao que, que é esse universo do digital, né? E quando a gente colocou esse marketing interativo foi muito para é, reforçar essa mensagem Que no digital principalmente ou em, em plataformas digitais é sempre um diálogo, é uma conversa né? Tem que ter uma interação e, e esse talvez seja o grande o grande segredo da, da plataforma Tem essa interação e essa interação ela provoca algumas reações que podem ser mensuráveis né? E a interação ela é talvez uma, a principal busca em campanhas do digital, e aí o nome veio mais disso assim, sabe? Mas lá em 2011, quando é, a gente fundou a empresa O, o trabalho com digital, ele estava, não vou dizer no começo, mas ele estava ele tá, Principalmente no esporte, ele tava, as pessoas estavam se habituando, né? E mesmo hoje, eu, eu sou meio contra essa divisão Tem que ser só o digital ou só o, o online, né? Só o, o fora dessa, dessa plataforma, porque hoje em dia não tem mais essa barreira, né? Acho que nada acontece só no online, nada acontece só no, no, fora do online. Né? Então, é uma conversa que, que ela navega por, por esses dois polos.
0: Bom, mais uma vez, seja bem-vindo, Kay. É, como a gente citou aqui, você foi formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Como você vê o esporte é, sendo divulgado nas plataformas digitais? Como que você vê esse mundo novo? para o esporte nacional e internacional nas plataformas digitais.
1: Eu vejo de uma forma muito democrática. É, hoje, felizmente, é, a, a dependência do, do, dos grandes veículos, que ainda eles são muito fortes e, e acho que é besteira até tentar esquecer ou falar que a TV não vai, vai sumir e tudo mais. Eu acho que as grandes transmissões elas têm muita força ainda, né, na TV. Isso é inegável. Mas o, o digital ele veio para dar uma, um espaço diferente um espaço maior e um espaço mais diversificado para as outras modalidades, inclusive o atletismo. Então, se antes não era possível colocar todas as competições no Sport TV, no, numa Globo, hoje, dentro das plataformas digitais, consegue dar espaço e de diferentes formas, né? diferentes formatos. Então, é, aproveitar esse espaço ele é muito bacana. Só que não tem que acompanhar também a velocidade de consumo. Não é pelo menos em 2011, 2012, assim, não era tão comum e ainda não é comum você sentar na frente do computador e ficar vendo uma transmissão. Então, até, até a evolução desse, desse consumo das plataformas e das próprias pessoas tem que também entender para não queimar largada, né, de certa forma. E acho que a evolução da, dos meios, então, no futuro, você conseguir mexer na sua própria TV, na sua Smart TV e já ter um acesso mais fácil a uma transmissão, vai ser muito mais, vai contribuir muito mais para outros esportes. É, as próprias transmissões, né, e vocês são prova viva disso, que elas estão melhorando a cada competição, a cada dia, tanto a velocidade quanto as funcionalidades.
2: E aí, com essa evolução, acho que todo esporte ele tende a ganhar. Assim como você disse que tem, existe essa evolução... É natural que exista mesmo. Eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes, principalmente os atletas, como eles conseguiriam capitalizar através desse, desse meio digital. Porque a gente vê, vamos dizer assim, influencer ou até influencers, até mesmo atletas amadores que tem aquele monte de seguidores e conseguem até trabalhar comercialmente isso. E eu queria que você desse algumas dicas para os nossos atletas, porque. É, a gente vê que eles tem, 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 alguns têm bastante seguidores, mas eu acho que ainda falta um pouquinho de, sei lá, é, uma linguagem mais simples para poder atingir mais um, um público maior.
1: Boa pergunta, sim. É uma, é uma pergunta que ela é um pouco complexa, mas que vou tentar passar por alguns pontos. E aí vocês podem ir falando, interrompendo ou contribuindo aí se surgir alguma dúvida. Eu acho que o primeiro ponto é ele entender que ao entrar, ao ingressar na, na, nas plataformas digitais, seja a rede social, seja um blog, seja um site, qualquer uma dessas, ele tem que respeitar a personalidade dele. Então não adianta, ou não existe uma regra fixa de, tá, para estar nas redes sociais ele precisa ser super engraçado, super, um humorista quase, um showman. Não não, não, não vejo muito por aí. Tem que respeitar a personalidade. Se ele é uma pessoa mais reservada... Vai ser até estranho se ele começar a fazer um stand-up comedy numa no, no, live, vai ser, vai ser estranho. Mas, ao mesmo tempo, ele o atleta ele vai ter que entender que ele vai ter que se expor mais. Ele vai ter que dividir um pouquinho do, dos pensamentos, dividir um pouquinho do dia-a-dia, -dia, das angústias mesmo. Então, ele vai ter que se expor mais. É uma decisão dele, é óbvio, é uma decisão de, de carreira se vai ingressar ou não. Mas, hoje em dia eu aconselharia muito porque ele tende mais a ganhar do que a perder, né? Porque mesmo ele não estando nas redes sociais, as pessoas estão comentando sobre ele nas redes sociais. Isso eu acho que é acho que é muito
0: importante. E aí, okay, só, uma... só pegando um gancho, desculpa, te diga, romper, diga. nesse, nesse respeito, respeitar a personalidade. Há um limite para esse respeitar a personalidade? O atleta pode postar qualquer coisa ali, de repente que possa prejudicar a imagem dele, mas mesmo assim, por ele ter essa personalidade forte, ele pode ter algum limite, alguma coisa que fale assim, não, aqui é o ponto que você tem que tomar cuidado para não prejudicar a, a, a sua imagem.
1: Perfeito. E acho que hoje em dia, essa discussão ela está cada vez mais válida, né? Vou até puxar um exemplo que aconteceu. É, o, o, o CEO da marca CrossFit, né? Que é uma, uma marca CrossFit, ele fez, ele soltou um, um, um tweet ironizando os protestos no, nos Estados Unidos, né? E isso, na mesma hora, teve uma avalanche de, de comentários negativos sobre essa postagem. A Reebok, que é a patrocinadora, é, a, tinha fechado um contrato até 2020. Eles estavam negociando até por mais de 10 anos. Ela soltou um comunicado falando que só ia cumprir o contrato até 2020 e não ia renovar. Várias e várias academias ela, que pagam né, um royalty pela marca falaram que não vão renovar. Então, você veja, um, um tweet, um, uma mensagem que ele, que ele soltou que ela era polêmica, vamos colocar assim, num ambiente polêmico, num momento muito, muito, muito conturbado, gerou uma, um, um prejuízo nos negócios, assim, incalculável, e para a marca, nem, nem vou dizer, né? Então, entender o contexto, que é um dos pontos também, é super importante. É, é claro que a gente não vai colocar, não falem isso ou aquilo, não se posicionem, eu acho que atletas que se posicionam, eles também tendem, tendem a ganhar com, com isso, mas tem que respeitar a personalidade. Então, se posicionar, é, só por se posicionar em relação a qualquer tema, especialmente se for uma bandeira social ela é complicado porque você vai ter que sustentar aquilo para o bem ou para o mal. Se o atleta ele tem ele está com receio, minha minha dica seria faça duas páginas, uma um perfil pessoal que você vai conviver com seus amigos, com seus familiares, fechado e o outro aberto que você pode colocar sua opinião política, sua opinião sobre qualquer coisa, sabendo dos riscos e do e do que você pode colher com aquilo, né? Mas se o atleta ele está começando, ele não tem muita familiaridade ou está com receio, faz Abre dois perfis, eu acho que é o, é, o, é o mais comum assim, mas esse, esse respeito à personalidade do limite que você perguntou, ele é um limite que vai muito da crença do, do, do atleta. É, se ele quer, quiser se posicionar politicamente, levantando essa ou aquela bandeira, ninguém vai, vai entender, ninguém vai colocar, eu pelo menos vou dizer se é certo ou errado, mas tem muito a ver com um, um outro ponto que é saber exatamente o porquê ele, ele está na rede social. Se ele está na rede social para tentar angariar patrocinadores, parceiros e tudo mais, é ele pesar, tá? O que, que eu vou ganhar adotando essa postura ou tocando nesse tema ou não? Ah, eu vou, eu vou criar uma animosidade que vai ser, pode ser boa pode ser ruim? Se ele entendeu esse porquê,
0: aí ele vai, ficar mais, vai ter um risco mais calculado. Entrando nesse, nesse saiba o porquê né, que você disse, é, você não acredita que muitos atletas nossos, e eu estou falando pela, pelo atletismo, que é o, o nosso principal público ouvinte desse podcast, você não acha que há uma, uma certa falta desse entender, do saber o porquê a gente está postando, muitas vezes confundir justamente como você falou, o perfil pessoal com o perfil profissional. Então, às vezes o atleta não consegue entender qual o objetivo dele estar tá postando aquilo. Então, você acha que falta um pouquinho dessa informação, desse contexto da, da, das postagens, principalmente no Instagram, que hoje é uma das maiores ferramentas de, de comunicação e, e, vamos dizer assim, de de marketing do, dos atletas?
1: É, eu acho que o atleta, ele, ele postar da vida, da vida pessoal, dos bastidores e tratar como uma rede social pessoal, que de certa forma é, não vejo muito problema. O, o que eu acho que dá para fazer um trabalho complementar é você justamente preparar o terreno ou fazer algumas ações dentro da sua própria rede social pensando que um parceiro no futuro pode se apropriar daquilo ou pode vir a, a contribuir. Então, eu acho que tá não só no atletismo, mas vários atletas, está todo mundo aprendendo essa grande realidade, aprendendo a se proteger, a que assuntos eu vou tocar, a como eu vou trabalhar com os meus fãs, como eu vou trabalhar com os haters, né? com o público que, não, que costuma me criticar. Então, está todo mundo evoluindo, porque ainda é uma plataforma, é um jeito novo de se comunicar com os fãs, é mais aberto. Né? Só que o que eu acho é que esse preparar o terreno para parceiros, então, vai um exemplo, se um atleta ele só posta é, coisas do treino, fotos do treino, tudo mais, tal, tal, tal. E ele passa a fazer uma live por semana conversando com um fã, aquela live por semana no futuro pode se tornar um produto para ele chamar algum parceiro e oferecer aquilo. Porque é um produto mais organizado, né? Vira um produto mais organizado, vira um produto mais pontual de sim ou não, você quer ou não. Então, o atleta é importante ele começar a pensar nesses espaços para receber uma publicidade, para receber um parceiro que esteja interessado em, em anunciar,
2: preparei o terreno, tô com tudo certinho, tô com a cartilha rezada, uhum. tô ali seguindo todas as dicas, estou mantendo um padrão de postagem, tô fazendo essas lives. Uhum. Como alcançar esses parceiros e como aumentar a minha gama de seguidores? Vai, no caso do Instagram, que é o mais utilizado pelos nossos atletas, como. Como alcançar o maior público dessa minha, dessa minha postagem de hoje, da minha live? Como que eu faço isso?
1: Eu vou misturar essas duas, essas duas, duas respostas, na verdade. Porque o aumentar os Fica seguidores... o especialista é. aqui é você. Não, vamos, vamos, vamos responder, vamos trocando ideia aqui, né? Mas aumentar os seguidores, aumentar o alcance da minha live, aumentar é, os meus comentários, o meu engajamento, ele pode ser mais um meio para você conseguir patrocinadores do que o resultado final do, sua, do seu trabalho, vou, vou reformular, ou vou, vou explicar de uma outra forma. É, é importante que o atleta, não só o atleta, mas todo mundo ele que está buscando patrocínio, entenda o que, que o patrocinador está querendo do outro lado. que às vezes você está numa corrida desenfreada de aumentar fãs, sendo que o patrocinador do outro lado ele só quer que você faça uma série X de conteúdo para ele colocar, porque para o patrocinador, para o anunciante, é muito fácil, entre aspas, pegar aquele conteúdo que você está produzindo, colocar ou fazer um trabalho de mídia, que aquilo vai, vai para muita gente, vai com, com uma mídia paga, né? Então, é importante que o atleta ele tenha uma noção um pouquinho mais clara do que, que os anunciantes, o que, que os patrocinadores eles estão querendo, do outro lado. Se é fã, se é um conteúdo, ou se é, é mais lives, mais diversidade, é começar a conversar com o outro lado é super importante para não ficar no escuro. Hoje, se você ficar no escuro, você vai às vezes tentar vender para algum parceiro e tá completamente desconexo do que do que ele está procurando. E uma simples conversa, uma simples sondagem e estar mais aberto é, facilitaria isso. Mas uma vez que ele tem esse essa, essa um pouco dessa noção inicial do que, que o mercado está procurando desse dos atletas, vou dar pelo menos o dar algumas dicas um pouco mais, mais diretas para não ficar tanto no campo subjetivo. É, não é fácil vender patrocínio, acho que todo mundo sabe disso. Não, é, não, não está fácil e não é fácil porque tem muitos atletas, tem muitos times, tem muito tudo. O, o patrocinador ele tem muitas opções na mão, inclusive não patrocinar ninguém, gastar aquele dinheiro em televisão, em rádio, em digital mesmo para ele. Eu começaria com os patrocinadores ou comércios locais. Então, se é um atleta, por exemplo, de Bragança, é muito mais fácil você ter esse contato pessoal, você ser conhecido na cidade e você ter acesso físico para participar de algum evento, alguma inauguração de comércio local. Então, eu, se fosse um atleta, eu começaria com um comércio local da, da minha cidade, perto do meu centro de treinamento, enfim, coisas desse tipo. Depois, eu iria para as marcas mais endêmicas, as marcas que, tão, que estão já no universo do atletismo, que aí também você corta caminho daquela coisa de tentar se apresentar ou explicar mais de onde você veio. Geralmente, essas marcas, elas, entre aspas, têm que patrocinar alguns atletas ou elas sempre têm essa tradição de patrocinar alguns atletas. Em terceira faixa, assim eu iria para marcas que não são do meio do atletismo, no caso, mas que já patrocinam. Porque também, se, quando uma marca ela patrocina uma modalidade ou está, de alguma forma, com o um pezinho na modalidade, ela busca outras oportunidades dentro. Né? Então, você estar no radar é super importante. E, por último, eu iria também para alguns é, pesquisar alguns executivos, algum, algumas pessoas que trabalham no mercado, que têm um poder de patrocínio, têm um, um, um acesso a um patrocínio, Pra também apresentar o seu projeto, porque querendo ou não, o esporte, ele tem essa questão emocional muito forte e que às vezes esse patrocínio na empresa ele ainda ele é muito pelo coração do, do, de quem está na cadeira do marketing, né? E isso é inegável. Então, também você saber quem é um entusiasta do, do, do atletismo, quem é um entusiasta da, da, da sua prova é super importante, porque pode ser um caminho muito, muito mais simples, né? Então, essa seria, essa, essa ordem, assim, seria a minha Primeira dica, assim, para quem está procurando parceiros, e aí é super importante você entender o, o que, que você vai pedir para ele, né? Você chegar para ele e falar, ah, eu quero dinheiro e em troca você pode usar a minha imagem, talvez seja muito pouco para o pro que ele está esperando do outro lado. Talvez ele esteja esperando um projeto um pouquinho mais organizado com. As, a, os itens mais claros do, que, que, do que,
0: que ele vai ganhar com isso você está ouvindo o podcast Última Volta o podcast oficial do Atletismo Brasileiro uma realização da Confederação Brasileira de Atletismo com patrocínio da Caixa a patrocinadora oficial do Atletismo Brasileiro hoje estamos entrevistando aqui no nosso podcast Kei Guti, que é especialista em propaganda e marketing, sócio da TK10 Ok, vamos sair um pouquinho desse mundo é, do atletismo e, e falar um pouquinho da sua relação com o esporte, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que as nossas carreiras profissionais muitas vezes são influenciadas pela, por aquilo que a gente fez na, na, nossa, na nossa vida passada, né? Antes de, de entrar para a nossa profissão. E você tem uma relação muito estreita com o esporte. Você, você acha que de alguma forma, é, para quem não conhece o Key, ele foi jogador de basquete, né Key? E ultimamente se aventura nas maratonas Como que é, esse lance de você estar tá ligado com o esporte Contribui para que você faça trabalhos tão incríveis Especialmente, vamos lá da, da NBA Que talvez seja um dos maiores é, negócios que vocês têm Dentro da, da empresa de vocês ah, Legal é, Basquete eu
1: jogava de, de, quando era menor, né? Quando era mais, mais jovem E aí foi uma das motivações para abrir a, a empresa, né? Então isso foi muito bacana porque... Quando a gente abriu a empresa, uma da, um dos sonhos era trabalhar justamente com o NBA. E aí isso motiva bastante e entender que o esporte, eu ainda acredito muito que é um mercado diferente. É um mercado que ele tem um produto diferente, ele tem uma, ele consegue alavancar de uma outra forma porque a relação do consumidor do esporte é um pouco diferente de outros mercados. né? E a corrida de rua também veio é, dessa forma. E pra gente é importante entender também como é que as pessoas se relacionam, né? Como é que é esse tipo de consumo, porque só através disso a marca ou quem está envolvido vai conseguir entender as motivações de compra, motivação de consumo, motivação de tudo, né? Na realidade. Então, todo, toda modalidade, sem exceção, os praticantes eles falam que só quem pratica entende o que, que aquilo significa, né? E pra marca quem está do outro lado, para se apropriar daquilo, ela tem que entender um pouco, né? E aí, esse entender um pouco, daí já vou até puxar para a última, para outra questão de como, de algumas dicas para vender o patrocínio, às vezes, cabe ao atleta ou o representante daquela organização apresentar os atributos que fazem daquele esporte uma coisa tão mágica, né? Então, se no atletismo, que tem vários atributos, e aí quando eu falo atributo de marca é Força, agilidade, dedicação, tudo, tudo, tudo que está relacionado a essa área do atletismo, acho que às vezes cabe ao atleta a listar ou apresentar esses atributos e ver como ele combina com os atributos da empresa, né? Como ele como ele consegue é, em, encontrar um ponto de sinergia. E isso é super importante e do outro lado ele vai pensar a mesma coisa, porque a, as marcas elas estão super... super... Elas têm muita vontade de encontrar alguns produtos, algumas, algumas iniciativas que casam com, com o pensamento dela, né? Mas essa questão do esporte sempre veio desde, desde pequeno e é diferente mesmo. A gente a, também atua com outras, outros mercados, mas o esporte realmente ele é diferente porque ele provoca outras, outros tipos de
2: reações, né? Ok, voltando um pouquinho lá, porque eu estou muito interessado nisso... A partir do momento que o atleta tem lá a sua página, seja Instagram, Facebook, como você disse, blog, canal no YouTube, enfim, ele é uma pessoa pública, né? E sendo uma pessoa pública, ele está sujeito a, a qualquer tipo de, de julgamento é, que, ele possa que ele possa fazer em determinados atos, independente se, é na, se, se ele é um super atleta ou se ele é um atleta mais comum. Mas tudo que, que ele faz em relação à sua vida particular e acaba impacta, impactando mesmo na vida profissional dele. Então, ele tem que ter, tomar esse cuidado. Eu queria que você desse algumas dicas, porque me veio na cabeça o caso do, do nadador, né? O Ryan Lott, é esse, se eu não me engano, o nome dele, que nas ah. Olimpíadas acabou aprontando fora da Vila Olímpica, mas que na carreira dele teve um impacto muito grande e negativo. Mesmo ele pedindo desculpa, etc., mas o, o atleta ele tem que tomar cuidado com isso mesmo de que a partir do momento que ele, ele se torna essa pessoa pública não adianta, não adianta ele ser um superstar dentro da pista, não adianta ele ser o campeão, mas que um deslize que ele tiver na carreira pessoal dele na vida pessoal dele, vai impactar isso no, 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 de uma maneira geral
1: Boa pergunta aí, é, é, em relação à gestão de crise, né? O digital ele veio para potencializar vários cenários, né? Então... Até um simples fato, às vezes, que antes, com, quando não tinha tanta exposição ou quando não tinha tanto acesso ao digital, a notícia ela não era tão rápida, é, ele conseguia se contornar um pouquinho mais fácil. Hoje, mesmo você não tendo rede social e se você, você sendo um atleta, faz alguma, tem algum acontecimento um pouco mais polêmico, mesmo você não estando nas redes sociais, ela vai viralizar. E aí você não tem muita, muito controle sobre isso. Eu acho que a vantagem de você ter uma, um, um, um espaço próprio é que você consegue dar a sua versão dos fatos. E isso é uma coisa super, super importante, não só para atletas, mas para empresas mesmo. Às vezes as empresas elas fazem alguma, alguma coisa errada e aí tem um espaço dela para colocar o pensamento, enfim, a versão dela, sem intermediários, sem imprensa, sem, sem nada. E isso, às vezes, ajuda muito. Então, quando um atleta ele se envolve em algum tipo de polêmica e ele quer colocar a, sua, a, a versão dos fatos, eu acho que tem que fazer o mais rápido possível, porque as pessoas, a partir do momento que elas são impactadas por aquela notícia, por aquela polêmica, uma das primeiras coisas que elas vão fazer é ir atrás do, do autor né, da, daquela polêmica. E se ele não se posicionar rápido, só vai dar mais, só vai alimentar mais a versão que tende a ser mais polêmica. Né? Então, assim... Se envolverem em, em episódios polêmicos, eles vão existir, sempre existiram, vão existir, continuar existindo, com ou sem rede social, com ou sem o ambiente digital. A vantagem hoje é que o atleta ele consegue se posicionar, dar a versão dos fatos, e a desvantagem é que a notícia ela vai correr muito mais, ela corre muito mais rápido, né? Porque o acesso está super, super ágil. Né? Então é isso, é pensar um pouquinho, trabalhar. É, escrever com, com calma, fazer tudo com, com a cabeça quente não é bom, porque às vezes só piora né, a, a, a situação. Então, antes de fazer o post oficial, antes de, de dar a versão dos fatos, dá uma, dá uma respirada aí, a gente sabe que às vezes a, a acusação é injusta e tudo mais, mas se você for hostil ou estourar, pode às vezes ser pior e aquilo é, é, é muito importante que... Tira um print, vai ficar gravado e é, vai demorar um pouquinho para as pessoas esquecerem. Então dá uma respirada, mas coloca a sua versão oficial, coloca a sua, sua versão dos fatos, que isso é super importante.
2: Então, então responder o haters, só um haters, não, não, não vem ao caso. Você faz um pronunciamento oficial que, e, aí, e ali mata essa história para você.
1: É, eu acho que tem uma diferença assim do, dos haters, no, no, é, aqueles que vão comentar sempre alguma coisa, alguma só para dar uma cutucada, alguma picuinha no, nas suas postagens, e tem a questão do quando você se envolve de fato numa polêmica, que sai imprensa, tem notícia, que te força a se posicionar. Eu acho que tem que equilibrar alguns casos, porque se for uma coisa ou um fato que não, ele não repercutiu tanto, às vezes se você se posicionar vai dar mais voz a esse, a, essa, a, a, a esse fato do que se você não se posicionasse, tá? sabe? Então é, tem que saber bem mais ou menos quando. Isso acontece em confederações, em vários, vários, em vários cenários que às vezes é um fato que incomoda e tem muita gente comentando só que é pequeno, dentro de uma parcela pequena da comunidade que às vezes você respondendo, colocando o um comunicado oficial, você vai expor para toda a comunidade e boa parte nem sabia daquele fato, né? Então vai dar mais, mais palco. A questão dos haters é, é mais pensando em... eles sempre vão existir, ele sempre, sempre vai ter, né? Ainda mais para pessoas públicas. É... Minha dica, na verdade, é entender que eles vão existir, mas não, não balize ou não, não pense no seu conteúdo só baseado neles, que aí acho que é ruim. Então se você faz uma postagem e aí tem dois comentários, ah, nada a ver esse, esse negócio que você falou Não pense só neles na hora de fazer novamente ou dar continuidade, sabe? É, eu sei que machuca, haters machucam, ou tem, fazem comentários às vezes totalmente desnecessários Mas tenta ter um equilíbrio de não pensar só neles na hora de fazer as sua,
0: suas postagens Na hora de estar lá ou não aqui a um quadro que nós colamos especialmente para o Key, chamado Mitos e Verdades. Key, eu vou fazer algumas perguntas e você vai responder bem simplesmente Mito ou Verdade e fazer um breve comentário aí de 20 segundos, 30 segundos. Tem que ser bem rapidinho. É quase igual o nosso quadro Tiro Curto, beleza? Topa beleza. aí.
1: Topo, manda.
0: Vamos lá, Mito ou Verdade? Live todo dia, é um bom negócio? Acho que é mito. Você tem que ser relevante. Se você faz uma
1: live, você é o Jornal Nacional, você é relevante e pode ser todo dia. Se você não tem conteúdo para isso, não faça porque só vai estressar a sua base, estressar no sentido de vai cansar a sua base. Mito ou verdade? Publicação no feed todos os dias. É mito, é mito. Só se você for relevante. Acho que a questão é, essencial é relevância. Se você está se preparando para um campeonato, ou está lá, ou tem o pré ou durante o pós, esse torneio, você está relevante naquele momento. Se não, está no dia a dia, você não tem. só se você tiver uma, um, um, um fato muito interessante. Se não, não.
0: Ainda no Instagram. Stories. Possuem peso na divulgação do meu trabalho. Verdade,
1: verdade. Eles tão... É uma nova forma de, de se comunicar. Tem possibilidades de você linkar para outras para o seu site, para outras redes sociais, e é, tem um peso menor na hora, de, uma responsabilidade menor, então dá para ser mais leve. Então, verdade, verdade.
0: Mito ou verdade? Instagram é a principal ferramenta de divulgação hoje para um atleta.
1: Verdade, verdade. É, é importante os atletas ficarem atentos a, a outras, por exemplo, para outros públicos. Então pensar no TikTok para um público mais jovem, para começar a formar base, pensar no LinkedIn para o público de mercado, que é super, super importante e recomendaria a todos os atletas estarem lá, mas hoje, no geral, Instagram, é... com certeza.
0: Haters podem contribuir para o um maior engajamento nas minhas publicações, mito ou verdade? Verdade, mas
1: engajamento no sentido mais puro, de ter mais comentários, mais reações, mais compartilhamentos. Só que é um, 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 um índice um pouquinho perigoso de você, de você entender que aquilo é
0: sucesso ou não. E a última agora, mito ou verdade, meu melhor produto é minha imagem. Verdade. Verdade. Se você pensar em...
1: em se, se o produto está ligado ao mercado, com certeza. E essa imagem, você não tem controle 100% sobre ela. Isso mediante a resultados que você atinge. Então, você não tem controle sobre os resultados. Você não sabe se você vai ser campeão ou não em todas e a reação das pessoas em relação ao que você publica ou o que você comunica. Então, verdade, mas entendendo que você tem que se adaptar a alguns cenários.
2: Bom, agora é minha pergunta. Se fosse o tiro curto, eu ia fazer a pergunta se era Rodrigo Dário ou Pepsi. Mas como hoje é mitos e verdade, eu vou numa pergunta mais técnica, porque hoje o nosso bate-papo nosso bate é bem técnico. É, hashtag, aumenta a visibilidade daquela postagem ou não? Aumenta, aumenta porque hoje... E aí estamos falando de
1: Instagram e TikTok, né? Aumenta porque o, o algoritmo entende e tem pessoas que seguem determinadas hashtags. Então, aumenta. Claro, não,
2: não, não é só
1: colocar isso, mas aumenta sim.
2: A gente está falando de tudo isso, principalmente das postagens, enfim. A gente tá, acabou. Você acabou de falar que, que o atleta ele tem que saber o que posta e também postar todos os dias não pode ser um bom negócio se você não está com conteúdo legal, se for um conteúdo repetitivo, lógico que vai acabar ficando maçante é, uma foto, uma postagem é, você dir, é, você aconselharia que essa postagem tem que vir acompanhada de, de, um, de um título, de um breve resumo daquela história que está sendo mostrada na, naquela imagem, na, da determinada imagem?
1: Entender que a rede social é uma, é um palco para você contar histórias. E aí, independente da, da, do tipo de histórias, mas é para você contar alguma história. Então, quanto mais você conseguir cativar esse público a entender qual que é a sua história ou a história que você está contando, melhor. Então, é, pode postar todo dia se você tiver uma história legal? Pode. O atleta, e falando especificamente do atletismo, tem uma vantagem que Talvez seja um dos esportes mais plásticos. Então, as fotos, as imagens, elas são muito boas. Elas têm uma, um poder, e aí estamos falando de Instagram especificamente, tem um poder visual muito forte que o atleta ele tem que se aproveitar disso. Né? Ele, ele, ele pode e deve se aproveitar disso. Mas colocar uma foto todo dia só com alguma coisa, uma frase inspiracional, vai ficar um pouco cansativo. E aí, o problema de, você, de ficar cansativo o conteúdo e a pessoa do outro lado o fã, ele parar de interagir e mesmo parar aqueles três segundos que daria um alcance, que gera um alcance, o algoritmo do Instagram vai entender que aquilo não é relevante para ele. E aí vai deixar, de aos poucos, de mostrar aquele conteúdo para ele. Logo, o seu alcance vai diminuindo e vira, enfim, vai virando uma bola de neve. Então, quanto mais relevante for, melhor. E aí, o postar todo dia corre mais esse risco da pessoa se cansar e Parar de interagir com, com, com o que você posta.
2: Postar todo dia, se não tiver um conteúdo legal, é maçante. Qual seria a periodicidade para fazer essa postagem? Que, também porque o cara não pode postar hoje e postar só daqui, sei lá, daqui um mês. É, se ele está afim mesmo de mostrar o trabalho dele, o que você indicaria é, para não ficar maçante, mas ao mesmo tempo para se fazer lembrado? Pô, porque de repente o cara. E também, se você falasse um pouquinho. É, aproveitando na mesma pergunta, é, de determinados horários é, para o uhum. cara poder direcionar legal para quem que vai atingir aquela postagem.
1: O esporte ele tem uma... ele é muito específico em um ponto, né? Ele tem ondas de, de interesse, ondas de alcance. Então, quando você tem uma competição pré, durante e pós, aquele é o seu momento. Aquele é o momento que as pessoas elas, talvez vão se engajar mais com aquilo, né? E a gente vê muito isso em Jogos Olímpicos, então todo mundo fala, oh, mas nos Jogos Olímpicos o... todo mundo se interessa pelo atletismo e depois esquece. Sim, e acho que é... o esquecer não, mas o ter o pico de alcance é natural, porque é onde vai ter a maior exposição. Então, quando você vai ter a maior exposição? Quando você está se preparando para determinada competição, na competição e o pós-competição. Eu disse lá no começo, respeite a personalidade porque eu sei que alguns atletas não, eles querem se concentrar e não ter é, essa preocupação de postar durante a competição ou não. E acho que, acho que é uma decisão. Mas tem que entender que, não só nas redes sociais, mas o nome do atleta durante a competição vai ser mais buscado, seja no Google, seja em qualquer motor de busca. E fora da competição, ele tem uma tendência a não ficar tão exposto. Então entender esses ciclos ele é importante para você até colocar a quantidade, entender a quantidade de posts. Então durante a competição, se você colocar cinco bastidores, cinco fotos, cinco frases, ela vai ter um, um resultado legal. Se você fizer esse, essa mesma quantidade em um período que você não tá em competição, a tendência é que as pessoas não se, a tendência, né, é que as pessoas não se interessem tanto. E isso é uma regra, na verdade. Não, é, quando seu nome está sendo mais educado, quando você está sendo mais relevante. No geral, durante a competição, pré, durante, pós, esse momento de competição, eu não tenho nem limite. Assim, era uma regra que a gente tinha com alguns clientes, até quando tinha alguma, algum, algum fato relevante, algum evento relevante, pode perder a mão, entre aspas. Fora da competição, manter uma postagem de um, dois, três por semana é, é super importante também para você manter e até se forçar a encontrar uma pauta legal, né? criar uma pauta de conteúdo legal para se forçar a conversar com os seus fãs, a forçar a, a mostrar um pouco dos seus bastidores, enfim, mas de um a três por semana, dependendo do quão familiarizado você é com rede social ou não. E aí algumas coisas importantes. É, português certinho, tá? É importante, então às vezes jogar antes no, no Word da vida ou qualquer coisa que corrija, mas o português certinho, ele é, é super importante. E tentar contar uma história, né? Sempre tentar contar uma história ou pensar que você está contando uma história para os seus, seus seguidores.
0: Eu só tenho mais uma pergunta. É, eu e o Pepsi, a gente geralmente está envolvido mais com esse lance de entrevistar o atleta na competição, de falar com ele após uma prova. Fora das redes sociais, você acha que o preparo do atleta para, de repente, dar uma entrevista, seja nas competições ou seja para os próprios veículos de comunicação da CBAT ou até mesmo telejornais, você acha que o atleta ele tem que ter esse preparo antes? Ele tem que ter um roteiro pré-determinado no que ele vai falar caso ele conquiste uma vitória ou até mesmo para justificar a sua derrota numa competição?
1: Com, com certeza, com certeza. Esse, essa parte de treinamento e aí tô falando no atletas no, no, no geral, assim, sabe? A gente fez uma, algumas, está fazendo algumas pesquisas é, com alguns atletas, tanto com, com o pessoal do atletismo, mas também com, com outros atletas. E a gente está é, percebendo que essa parte do treinamento para mercado e para imprensa, ele é uma coisa muito nova e a maioria nunca fez. E uma vez que ele entende as regras do jogo nesse sentido, fica mais fácil de responder, fica mais fácil de colocar o ponto que você quer ressaltar, aquele ponto que você não quer ressaltar tanto, é, para se posicionar melhor. E aí a gente não está falando só de posicionar de, jeito, de imposição de fala, essas coisas, mas até o que, que você quer comunicar para a imprensa, né? Pra não Tem horas que você Vou dar um exemplo Tem hora que você está num momento polêmico Você quer você não quer sair na imprensa Mas você tem que dar uma entrevista Tem algumas formas de você colo... falar e não falar nada De certa forma E tem momentos que você quer dar algum, algum tipo de recado Para os fãs Ou do seu treinamento Ou alguma meta que você tem E aí colocar aquilo da... de uma forma que saia na, na... na imprensa Exatamente o que você está querendo que... que saia Além disso Esse treinamento para mercado então, às vezes o atleta, ele ir numa reunião de negócio para fechar um patrocínio, tem um peso enorme. Mas se ele for na reunião e ele não não se posicionar da, da, de, uma, de uma forma legal, putz, aquela oportunidade meio que se perdeu, né? Porque o patrocinador do outro lado é, perdeu, perdeu o encanto, não, não entendeu muito bem o que ele queria e tudo mais. E aí vou até puxar um pouquinho para um, um jabá, se me permitem, mas... Até na impre, na, lá na empresa, a gente está preparando alguns produtos justamente para ajudar os atletas a encontrar esse, esse treinamento de uma forma
2: um pouquinho mais legal, assim, de é, fazer um propósito. Era sobre, é, aproveitando o incêndio, se, se algum atleta, se até você pode deixar os endereços, os contatos aqui, se algum atleta tiver interesse em uma consultoria, vocês fazem isso?
1: Sim, sim, porque a gente entende que o, o atleta, ele é um... um ele é um, uma pessoa jurídica totalmente diferente, né? E tratar uma pessoa jurídica, eu estou tratando como pessoa jurídica, como PJ, porque é um, de fato ele pode ser uma empresa e vender coisas e rentabilizar de uma, de uma outra forma. O que a gente faz lá é entender um pouquinho essa realidade, então entender essa personalidade, entender o que, que ele busca no momento, se é mais patrocínio, se é mais... Né? Mas a gente tem alguns produtos justamente para capacitar o atleta a fazer uma proposta comercial Um pouco mais, é, mais elaborado Um pouquinho mais fácil Para o mercado entender A trabalhar o um planejamento de conteúdo digital dele De uma forma que ele não sofra tanto com isso E até goste, de certa forma Para casar com essa agenda deles De treinamentos que a gente sabe que é puxado A gente sabe que é corrida Mas para ele colher esses frutos Sem se desgastar tanto E, e, e com algumas condições Mais flexíveis, então é um produto pensado para atleta que a gente está desenvolvendo, mas quem tiver interesse deixa os contatos aí, super, tô, tô super aberto. Mas só reforçando, é importante o atleta pensar nesses dois, nesses dois personagens, o mercado e a imprensa. Sem eles, é muito difícil conseguir alguma coisa em relação ao patrocínio ou a divulgação. Então, entender como esses dois, esses dois personagens funcionam, é o primeiro passo para Começar a entender as regras do jogo nessa parte.
0: Ok, então deixa para a gente aí os, os principais contatos da TK 10, Instagram, página na internet, no, não sei como você pode passar para a gente aqui para a galera que tá entrando em contato?
1: Ah, posso, podemos, posso deixar, na verdade, o da, da dessa empresa que ela é da Cuco, que ela é mais focada também nessa parte de PJ, para pequenos negócios, para quem está começando, para autônomos, para atletas, que tem um site da Cuco.me, ww.cuco.com. Cucu, C -U -C -U -C -U mas eu estou nas redes sociais, tô na, na, na própria CBAT a gente faz um trabalho com eles, então também super fácil de, de me achar. E a gente está tá, para lançar esse produto e acho que vai ser até mais, mais tranquilo mandar um e-mail ou entrar em contato que, que a gente vai conversando, mas é um produto super legal porque o atleta ele tem muito potencial puxando um pouquinho até porque o que, o que o Pepsi falou em relação a atletas é, amadores versus atletas de alto rendimento. E aí o atleta amador, ele talvez, talvez ele esteja entendendo um pouquinho mais essas regras de como se promover dentro do universo digital do que o atleta é, de alto rendimento. Por vários motivos, uma que é uma fonte de receita mesmo e eles têm que buscar isso. E o atleta de alto rendimento, às vezes, ele não tem tempo para isso, ou está muito distante. É... Entendendo essas regras do jogo, fica mais fácil de você encontrar oportunidades. E acho que é chuto que a maioria dos atletas está buscando isso. Oportunidades de conversa, para ver se vale ou não vale. Não estou nem dizendo que tem que ser patrocinado ou não, mas gerar mais oportunidades para colocar na mesa e entender se vale ou não vale, acho que é o que todo
0: mundo busca é, nesse momento. Bom, e nós estamos ouvindo o sino, anunciando o final do nosso podcast Última Volta, um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo, com patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Kei, muito obrigado por se disponibilizar aqui a dar algumas dicas, a dar informações para a galera, principalmente nessa questão de mídias digitais. A gente agradece demais a sua presença aqui no nosso podcast Última Volta. Bem, só, posso dar um, um, uma dica final, assim?
1: Claro, fica à vontade por favor. Que eu acabei esquecendo que é super importante é, e isso vale não só para o atletismo mas também para o atletismo, porque a gente está bastante tempo trabalhando, é tentar ultrapassar algumas barreiras da comunidade então, atuar na comunidade é super importante, a gente sabe disso mas um da, dos segredos, eu acho, dos influenciadores que eles estão fazendo muito conseguindo muitas oportunidades é que eles estão quebrando uma barreira e aí falando com outras pessoas. Então, se, se o atleta conseguir sair dessa comunidade de atletismo e começar a dialogar com uma comunidade da, do fitness, comunidade é, de moda, de gastronomia, ele começa a acessar outros tipos de mercados que isso vai trazer muitas oportunidades. E para isso, é conteúdo diferente, é tentar conversar com outras páginas, outras, outros públicos, e aí quebrar um pouquinho essa barreira que eu acho que no atletismo ainda está muito engessado, de certa forma.
2: Eu, em nome da CBH, no meu nome também, agradeço pelo bate-papo, foi bem interessante. Eu, particularmente, vou começar a ficar mais atento em relação às suas dicas e usar na minha, nas minhas redes sociais também. Foi um papo legal. Valeu, muito obrigado e a gente se vê por aí e a galera também que está nos ouvindo, então já sabe, alguma dúvida referente, se não conseguir encontrar o Kay, procura a gente aqui que a gente vai direcionar esse contato. Muito obrigado, viu Key?
1: Eu que agradeço, foi um prazer e estou super à disposição de atletas, pessoal aí que quiser bater um papo, estou nas redes sociais aí, LinkedIn principalmente, e aí já aproveita para os atletas fazerem o LinkedIn, né, é, mas estou super aberto e queria agradecer aí pelo,
0: pelo espaço. Bom, você ouviu o podcast Última Volta, um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo com patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Agradecemos por você ter nos ouvido até esse momento e até uma próxima.